0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Eu quero compartilhar com você somente um versículo Então você não precisa abrir a sua Bíblia É um versículo conhecido de todos vocês Mas a partir desse versículo nós vamos construir algo que eu creio que o, que o Espírito Santo quer falar comigo com você nessa noite eu vou orar também para que não haja inquietações porque uma ministração como essa é muito fácil acontecer isso inquietações, distrações celular incomodando e coisas mais então a gente vai orar para isso para que você fique focado para que você fique concentrado para que você não distraia com as coisas para que a palavra possa gerar em você um sentido gerar em você um entendimento nós só desfrutamos daquilo que nós entendemos da palavra de Deus. A informação não produz nada. Nós temos que receber e entender discernir e a partir daí ela vai gerar algo em nós. Então é muito mais do que saber algo sobre, mas é você discernir para que gere em nós o um entendimento. Isso é pelo espírito, não é apenas pelos olhos nem pelos ouvidos naturais. Então, eu quero que você preste atenção que eu vou citar para você, segundo Timóteo. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Paulo diz, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Em outra versão diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Pai, em nome de Jesus... Que nosso coração esteja aberto, que haja agora, seja lado as inquietações da alma, seja lado agora as barreiras, os impedimentos, tudo aquilo que é carne, que haja uma ação do Teu Espírito neste lugar, que a Tua Palavra, que é vida, que é poder, possa cair em nossos corações, que ela possa gerar fruto, o fruto que o Senhor tem nesta noite, como Teu propósito. Deus, envia os Teus anjos neste lugar, e seja meu Pai, aqui com Teu Espírito Santo, trabalhando, ministrando, consolando, confrontando, trazendo, meu Pai, esta palavra como alimento para o nosso espírito. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém e dá um glória a Deus. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Nós vamos entender um pouco mais de qual combate Paulo está referindo-se aqui nesse versículo e porque ele compara muitas coisas que ele viveu a um combate, a uma jornada, a uma batalha, né, uma guerra formada de muitas batalhas, mas nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. Certa vez eu estava ouvindo um historiador, não lembro quem é, não posso citar porque eu não lembro, faz alguns anos. E ele citava no início da sua palavra, da sua palestra ali, do documentário, sobre os benefícios da guerra. E quando eu ouvi essa frase, os benefícios da guerra, chamou minha atenção porque automaticamente dentro de mim já veio uma, uma pergunta pessoal. Como que pode haver benefício em algo chamado guerra? Como pode algo bom nisso? como que pode algo dar certo, como pode fluir algo de positivo, de algo tão negativo, tão ruim aos nossos olhos, e aquilo chamou minha atenção e eu comecei a ouvir, e no final eu confesso que eu comecei a pensar um pouco diferente, porque só citando o nome guerra, a gente já fica, Deus me livre disso, a gente não consegue ver nada de bom nisso, mas esse homem, ele trouxe ali dados, concretos, históricos, de que tem um lado positivo, benefício da guerra. E ele citou algumas coisas, dentre elas ele falou um pouco da Segunda Guerra Mundial, dentre as guerras da história. Né? Nós somos resultado de muitas guerras. Hoje não se fala muito nisso, as guerras hoje são mais veladas. Mas existe ainda em nosso mundo, hoje atual. Mas antigamente se falava muito mais, acontecia-se muito mais, e esse mundo foi formado, foi habitado, foi colonizado, ele foi desenvolvido, as etnias, as sociedades, por causa também desse evento chamado guerra. E ele falando da Segunda Guerra Mundial, ele diz que pós Segunda Guerra Mundial, que não foi tão longe assim de nós, que aconteceu de 35 a 45, de 1939, desculpa, 39 a 45, foram seis anos. Ele disse que após essa guerra mundial, de 39 a 1945, houve um grande, grandes transformações no Brasil. Porque o Brasil se envolveu em parte nessa guerra, somente em 1942. O Brasil era governado pelo tempo Getúlio Vargas, e ele então se aliou aos Estados Unidos com Winston Churchill, mais França, para levantar contra o Oriente, contra Mussolini e outros mais lá do Oriente. E o Brasil... Cedeu a FAB, contribuiu na guerra em 1942, também por interesse político. Mas o historiador disse que depois da guerra mundial, da Segunda Guerra Mundial, o Brasil desenvolveu em algumas áreas. Por exemplo, ele disse que a indústria brasileira houve um grande avanço, porque o Brasil não tinha como mais importar coisas, não tinha como chegar à importação aqui, devido ao estrago que a guerra tinha feito. Então, as indústrias locais tiveram que se reinventar, tiveram que criar, tiveram que desenvolver. Houve um grande avanço da indústria no Brasil, houve um grande avanço da oferta de empregos, houve um grande avanço da inserção da mulher no mercado de trabalho, houve um avanço na construção de estradas, houve um avanço na economia. Muita coisa prosperou aqui pós segunda Guerra Mundial. Prova disso foi quando a Volkswagen veio para cá e lançou aqui o Fusca, o carro um dos mais vendidos do mundo na história. Foi os alemães vieram para cá justamente nesse tempo e abriram aqui a Volkswagen, né? O grande Fusca. Quem nunca dirigiu um Fusca não sabe o que é. Quem foi é, dirigir carro automático, né? Mas quem enfrentou o Fuscão é raiz. Fusco é fusca, o resto é resto. Né? Mas, a partir daí, eu pude ver um lado diferente da história, que nós, muitas vezes, não vemos. A gente só vê o lado negativo, ruim, de dominação, de violência e tudo mais. Mas ele apresentou ali, estatisticamente, não só no Brasil, como no mundo, os, o benefício que a guerra trouxe. E ele foi citando vários outros lugares, eu achei interessantíssimo aquilo. É como se, Deus tivesse, se alguém tivesse me dado um óculos que eu nunca usei. E eu comecei a ver coisas que eu nunca vi. Né? Isso, é, isso é, é o lado bom do, do conhecimento das coisas que traz para nós um horizonte diferente. E eu achei super interessante aquilo. E também lembrei, essa semana eu estava refletindo, meditando nessa palavra que Deus colocou para eu trazer para você. Sobre o versículo de Paulo, combati o bom combate, guardei a carreira, né? completei a carreira e guardei a fé de um combate, de uma batalha, dessa, desse contexto de luta, de combate, de enfrentamento. Lembrei também de um professor antigo que eu tive, muitos anos atrás, quando ele falou, Cléber, você tem que ler dois livros, para você ter uma ideia de, do que é o mundo, do que é a Constituição, do que é a formação, a, a cabeça do homem, do que é o avanço da, da sociedade no mundo como um todo. Ele falou, oh, você tem que ler esses dois livros, e eu lembrei que eu anotei e eu li, os dois são pequenos, não são grandes. Está lá em casa. Um é a arte da guerra de Sun, Sun Tzu. É um chinês. Chama arte da guerra. É um clássico. Foi editado muitas vezes. E o outro é o príncipe de Maquiavel. Oh, Maquiavel. Mas é a base se você olhar para trás e ver grandes líderes, grandes conquistadores da história da humanidade, eles foram influenciados por esses princípios, que está ali na arte da guerra e está também ali no príncipe de Maquiavel. Mas nesse livro, a Arte da Guerra, que tem totalmente a ver com o que eu estou falando, o príncipe também, mas não tanto, Sun Tzu, que era é um general chinês, escreveu um, um compilado militar, ele fez um resumo e ele escreveu isso no, no século 4 antes de Cristo. Ou seja, mais ou menos 2.500 anos atrás. Foi quando ele escreveu sobre isso. E ele foi um grande general militar, um estrategista, né, que, foi, que escreveu esse livro, esses princípios do que é uma guerra, do que é estar numa guerra, qual é a ótica de uma guerra, qual é o coração que está ali na guerra, qual, qual é a estrutura de uma guerra e tudo mais. Então ele escreveu esse livro, esse tratado militar. E um livro escrito há 2.500 anos atrás, vem influenciando as gerações e todos os grandes conquistadores da história, inclusive Hitler. Vamos tirar o lado, o lado negativo da figura. Mas não, nós não temos como negar a expressão que Hitler teve no mundo, mesmo negativamente falando. Dentre outros, todos esses homens tiveram e foram influenciados por essas bases que esse general chinês escreveu lá atrás. Tanto é que Mao Tse Tung, que foi um grande líder chinês, que liderou a Revolução Chinesa, foi um grande general, se tornou um grande homem, um grande conquistador, também aplicou a arte da guerra. Napoleão Bonaparte, Revolução Francesa, aplicou a arte da guerra, ele interferiu no consulado brasileiro, se tornou imperador, aplicou as bases do mesmo, todos eles foram influenciados por isso. E eu acho interessante que eu, eu separei algumas coisas que ele fala no livro. Já vou chegar lá, calma aí, vou chegar lá. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Guarda isso. E isso fala no livro Arte da Guerra, são 13 capítulos. Ele fala algumas coisas importantes, dentre as quais quem colocou em prática isso, na história da humanidade, foram aqueles que tiveram grandes vitórias, grandes conquistas, humana, humanamente falando. Em primeiro lugar, ele fala do autoconhecimento. Ninguém... Agora eu quero que você se imagine numa guerra tá? Você está numa guerra E no contexto de uma guerra Só subsiste Quem tem autoconhecimento Você tem que saber quem é você Você não pode ter uma ideia equivocada de quem você é Você tem que ter uma clareza de quem você é Quem é você Bem claramente, bem equilibradamente Bem De maneira muito nítida Você tem que saber quem é você Segundo lugar, ele fala que tem que ter um conhecimento do território, conhecimento geográfico, aonde eu estou, aonde eu estou pisando, em que contexto histórico eu estou inserido, que lugar que eu vivo, com quem eu convivo, com quem eu converso, qual é o lugar onde eu habito, como que é esse lugar? Conhecimento também da autoliderança, ele fala que na arte da guerra, quem não tem autoliderança nunca vai vencer nada. Se você não liderar você primeiro, você não vai liderar nada na sua vida. Nem o seu tempo. Que muitas vezes corre pelas mãos e vai embora. A autoliderança, a habilidade pessoal, aquilo que você tem como disciplina pessoal. Ele fala que na arte da guerra não tem como você conquistar, vencer. Se não for por isso é preciso conhecer as regras, é preciso conhecer como as coisas funcionam, é preciso saber quem é o seu inimigo, precisamos conhecer o nosso inimigo, precisamos saber como ele pensa, o que ele acha, o que ele faz, precisamos ter estratégias, precisamos pensar racionalmente, não pôr o coração em tudo, mas usar a cabeça, Precisamos conhecer contra quem e quem estamos lutando. Ele diz que é preciso estar preparado para atacar e para se defender. É preciso manobrar problemas. Porque ele diz que quem já vai para uma guerra totalmente auto-preparado já perdeu. Porque, segundo ele, uma guerra a cada hora acontece uma coisa nova e diferente. E você tem que ter sempre a habilidade de driblar o problema, a flexibilidade que você tem de criatividade, possibilidade de fazer do problema uma oportunidade, você sobressai. Então lembre-se, na visão da arte da guerra, todo problema é uma oportunidade disfarçada. E ele diz também que é preciso estar aliado com pessoas de confiança, andar com pessoas confiáveis. E ele conclui dizendo no final que o objetivo da guerra é a paz. Resumir para você aqui algo que permeia por toda a história, ó, princípios que estão aí há 2.500 anos, influenciando pessoas, nações, hoje em dia. Esses princípios são usados por economistas, administradores, é usado por coachings, você gosta de coach? É usado por coachings, é usado no mundo corporativo, nas empresas, é usado por políticos... É usado por estratégia política? Isso é usado em tudo isso que eu estou dizendo para você. Algo que foi escrito há 2.500 anos atrás. Eu falo porque eu vejo isso em vários lugares, falando sobre isso, aplicando. Você pode aplicar isso na tua casa. E vai te ajudar. Nós não podemos negar essa realidade. Caminhando um pouco, eu falei do que é a coisa natural, a coisa humana a guerra humanamente falando, mas eu quero que você entenda que além de eu, de eu falar para você sobre a guerra do ponto de vista humano, que a minha, a minha proposta inicial é essa, é dar um pano de fundo do que é a guerra e como ela funciona e como ela acontece, qual é o, o propósito dela, eu também quero deixar para você em segundo lugar que o meu foco nessa noite é falar da, da guerra que nós realmente estamos inseridos. Que é a guerra espiritual. Nós estamos completamente envolvidos nisso. Do pé a cabeça. 24 horas por dia. 7 dias por semana. 366 dias por ano. Vamos usar o ano de para não ficar nenhum dia de fora. Essa é a nossa realidade. Porque essa guerra espiritual que nós vivemos e enfrentamos ela está muito além do que os olhos podem ver. Nós estamos aqui agora, por exemplo, e não imaginamos o nível de guerra que existe. Acima da nossa cabeça. O nível de guerra que existe dentro de você agora, por exemplo. O nível de guerra que você vive esses dias que você está vivendo, pode ser que você esteja num nível altíssimo de conflito, de guerra, de inquietação, de coisa eraiada porque o mundo espiritual existe, essa guerra é antiga, e sabe quem estabeleceu isso? O próprio Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15 diz, então o Senhor Deus declarou a serpente, já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, e entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias a sua vida, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui no início de todas as coisas, Deus declarou guerra para você, Deus disse à serpente que chegou ao jardim e ludibriou Eva, e desobedeceram a Deus o pecado entrou no mundo. Lá em Apocalipse capítulo 12 diz que a antiga serpente, também conhecida como o diabo e Satanás, justamente essa aqui que eu li para você em Gênesis 3, diz que essa serpente, Deus falou, Eu vou colocar inimizade entre você e o ser humano. A palavra inimizade aqui. No original quer dizer ódio Ou seja, a serpente, o diabo, ele odeia você Com todas as suas forças Como nós também odiamos ele Com todas as nossas forças Nós somos inimigos declarados E a nossa luta é contra ele sempre Você ainda era informe na barriga da sua mãe E ele já lutava contra você e você nasceu, e você cresceu, você está se desenvolvendo, e está hoje vivendo uma época da sua vida, e Ele continua odiando você, e Ele continua sendo teu inimigo, então a nossa luta, a nossa guerra é antiga, ela começou lá em Gênesis, e ela vai se arrastando por todas as eras, porque Deus estabeleceu esta guerra entre o homem e o diabo, uma guerra espiritual, porque Ele é uma figura invisível, então, além de ser uma guerra antiga, não é velha, é antiga. Sempre está atualizando. Mas eu quero deixar claro para você, em terceiro lugar, que essa guerra, ela é real, ela é invisível e ela é contínua. Ela está nesses três níveis, completamente real. Você fala para mim assim, ah, pastor, eu não acredito nisso, não vai mudar nada. O fato de você disser, dizer que não acredita, não vai mudar a realidade. O fato de você pensar, ah, eu não sei dessas coisas, eu nem sei disso, nem quero saber. O fato de você não saber, não vai anular a verdade dos fatos. O fato de você falar, eu não quero nem, olha, deixa eu longe disso. Eu não quero envolvimento com isso. O fato de você querer não se envolver nisso, não quer dizer que você não está já diretamente envolvido. Porque essa guerra, ela é real. Ela é invisível. Porque o nosso inimigo, ele é invisível, ele é um espírito. E ela é contínua. Você vai guerrear contra ele todos os dias da sua vida. Todo dia da sua vida você vai enfrentá-lo. Depois eu vou falar aqui algumas formas práticas pelas quais você enfrenta. Mas diz a palavra em 2 Coríntios capítulo 10, quando Paulo escreve à igreja de Corinto, versículo 3 ele diz, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Paulo fala, ainda que nós somos homens, vivemos como homens. Aqui vamos usar uma linguagem inclusiva. Mesmo que vivemos como seres humanos, nossas armas não são humanas, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O fato de nós vivermos como homens e mulheres numa vida natural, você vai, você vem, você dorme, você acorda, você trabalha, não quer dizer que esta guerra não está acontecendo porque ela está acontecendo 24 horas por dia e Paulo diz, olha, a nossa, a nossa humanidade, a nossa naturalidade não vai negar a realidade espiritual que nós estamos vivendo e ele diz essa guerra não é contra pessoas essa guerra não é contra pessoas é contra outra coisa, porque eu acho, não, porque a Bíblia diz, em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra poderes e autoridades, contra dominadores, do mundo das trevas, forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, tem pessoas dentro do teu coração, tem pessoas na tua mente, mas a tua luta não é contra elas, esse é só o veículo que o diabo usa para te colocar para trás. Para te prender, para te amarrar, para te impedir, para te causar sofrimento. Todos nós, nós não temos a chave da nossa própria casa. Você não fala para o pensamento, oh, você não vai entrar na minha mente. Eu não te aceito. A hora que você vê, já está lá você não tem como falar para um sentimento, você não vai entrar no meu coração, eu não vou sentir raiva, eu não vou sentir isso ou aquilo, a hora que você vê, já está ali, você não tem a chave da sua própria casa, e o maligno entra através de sentimentos, pensamentos, fatos, pessoas, e nós corremos o risco de transferir isso para pessoas, e eu começo a achar que é a pessoa, que é o, o acontecimento, que é o fato, que é não sei o quê. Mas a Bíblia diz para você, a sua luta não é contra pessoas. É contra espíritos que atuam nas regiões celestiais. Espíritos milenares que existem desde a fundação do mundo, desde o início antes do homem ser criado, eles já existiam, e é contra eles, poderes, autoridades, dominadores do mundo das trevas, força espiritual do mal, regiões celestes, a nossa luta é contra isso meus irmãos, e nós às vezes ficamos aqui nos batendo, achando que o negócio é aqui, é isso, é aquilo, é alguém, a não sei o que, aconteceu... E nós ficamos se batendo aqui, a gente apanha, a gente bate, a gente chora, a gente ri, a gente patina, levanta, cai, fica se cansando, se desgastando, fica dando soco no ar. E como será que Ele está olhando para nós? Pensando, hum, tem que aprender tanto ainda esse. A nossa luta, ela é espiritual, e as nossas armas não são humanas. Então não é o teu conhecimento, não é a tua experiência de vida, não é a tua influência, não é o teu dinheiro, não é o teu canudo, não é a tua força, não é nada a ver com você. As armas humanas não servem para guerrear nesse nível, porque essa guerra ela é espiritual. E diz Paulo, olha, as nossas armas são poderosas em Deus. E não é contra pessoas, é contra espíritos malignos. E por que você acha que Deus deixou claro, registrado na palavra, que a nossa luta não é contra pessoas? Porque Ele sabe que nossos problemas são pessoas. Porque nós só vivemos no meio de gente. Você está em casa, é gente. Você vai trabalhar, é gente. Você vem na igreja, é gente. Você vai no mercado, é gente. Você vai onde você vai, é Gente logicamente que nosso alvo mais lógico de termos essas dificuldades seriam com pessoas então o que o maligno mais usa é isso mas eu quero que você entenda por um discernimento que você está no meio de uma guerra muito grande o bicho está doido uma porque ele sabe que o tempo dele está acabando você entendeu? O diabo sabe que o tempo dele está acabando. Que Cristo daqui a pouco vai vir. E ele sabe que nós reinaremos com Cristo mil anos. E na última batalha ele será vencido e lançado definitivamente no lago de fogo. Ele sabe que o tempo dele está acabando. Porque as profecias estão aí relatadas para nós. Então ele está Desesperado Fazendo tudo que ele pode Guerreando contra nós em primeiro lugar Porque para ele não tem mais jeito Para nós tem jeito Se você pecar agora, estiver cheio de tranqueira No teu coração Você vai para o presente de Deus, ele te cura, te sara, te perdoa Te coloca de pé Você começa de novo, há perdão para você há, há misericórdia, há graça Para ele não tem jeito Ele já está condenado para sempre Então ele é furioso contra você Por isso ele te odeia Não tem nada a ver que ele era ministro de louvor no céu. Não existe não tem nada a ver com isso. Então ele fica bravo porque você está louvando a Deus e ele não pode. Não tem nada a ver com isso. É muito mais do que isso. As nossas armas não são humanas. É a arma da obediência. É a arma da adoração. É a arma do jejum. É a arma da renúncia. É a arma da perseverança. É a arma do amor, é a arma do perdão, é a arma da paz, é a arma da oração, da, da, da súplica, é a arma da intercessão. As nossas armas são espirituais, elas estão aí disponível para a igreja, que é você. Use-as e será vencedor em tudo que passar. Não use armas erradas que você vai... Cansar, cansar, e não vai alcançar, podendo ser derrotado muitas vezes. As guerras são parecidas. Você sabe que tudo que, que há no, no âmbito terreno é um reflexo do que há no céu. Aqui é um reflexo do que está lá. As guerras são parecidas. 1 Pedro 5,8 8 diz, sede sóbrios e vigiem o diabo o inimigo de vocês andam ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos, seja sóbrio, antena ligada, seja vigilante, tenha sabedoria, tenha discernimento, e você vai ter que resistir isso, Deus não vai resistir por você, porque ele fala que é você que tem que resistir, resistam, permaneçam firmes na fé, essa é uma maneira prática, eu posso resistir a, aos ataques do diabo na minha vida, eu permanecendo firme na minha fé em Cristo, eu já estou resistindo ao ataque dele na minha vida, você consegue discernir o momento que você está debaixo de um ataque do diabo? Existe a guerra contínua, que sempre está aí, e Ele tentando te derrubar, tentando te levar ao pecado, tentando levar você no meio compromisso, deixar você mais ou menos. Fique tranquilo, Ele não está interessado em tirar você da igreja. Ele não precisa disso. Ele nunca precisou tirar ninguém da igreja. Para fazer o que Ele quer. Você tem o discernimento de quando você está debaixo de um ataque do inferno. Quando você sabe que houve uma reunião lá. E eles serão vamos bombardear. Você sabe discernir que momento é esse? Porque você tem que discernir. Você precisa saber que em um momento está debaixo de um ataque furioso. Para você poder se levantar. Para você poder vigiar. Para você resistir. Para você permanecer firme. Porque é nessa hora, mais do que nunca que você tem que estar firme e resistente na fé. E aqui o texto traz um consolo para nós, né? Ele falou, ó, sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo passa pela mesma coisa. Ou seja, todo filho de Deus, espalhado pela face da terra, está vivendo a mesma coisa. Estão lutando a mesma luta que Você. Estão enfrentando a mesma batalha que você. Estão sofrendo ataques que você sofre. Os filhos de Deus espalhados por toda a terra vivem a mesma situação. Isso faz de nós, dá para nós um senso de responsabilidade de não ficar nos fazendo de coitadinhos. Pensando, por que eu? Por que isso acontece comigo? Parece que é só comigo essas... Não, não é só com você. A Bíblia diz que é com todos, essa batalha, essa guerra é para todo mundo, que um dia decidiu viver uma vida com Jesus. A guerra é parecida, como eu disse. Você quer ver eu fazer um exercício, partindo da ideia que eu falei para você da guerra humana, que acontece aí. Entrando na nossa esfera, nossa realidade, que é a batalha espiritual. Batalha espiritual, meu irmão, minha irmã, não é ver demônio em tudo. Isso aí é viagem. Isso aí é viagem. Batalha espiritual é, é Bíblia. É você viver a Bíblia. Batalha espiritual é você vencer o pecado, vencer o mundo, o diabo, e viver o que a Bíblia diz. Isso é libertação. O que é o processo de libertação? Pegar uma pessoa que está envolvida no pecado, escrava do pecado, debaixo da consequência do pecado, e levá-la à luz da palavra, para que ela viva a verdade e seja livre. O que é cura interior? Pegar uma pessoa cheia de mágoa, de sentimento, problema, bloqueios, e levar ela a viver o que a palavra diz, e ela vai ser livre daquilo. O que é batalha espiritual? É sair das trevas e vir para a luz. Sair vendo demônio em tudo, não tem nada a ver com isso. mas, baseado na guerra, humanamente falando vamos fazer um exercício de comparação, por exemplo conhecer a si mesmo, é importante se você está numa guerra espiritual e você está você tem que saber quem é você qual é o teu limite qual é o seu limite até onde você tem equilíbrio, até onde você tem controle se você está numa guerra espiritual, o diabo querendo acabar com a tua vida, e você não se conhece, você está correndo um alto risco. Você pode estar andando na beira do penhasco. Agora, se você se conhece, sai. E é o que eu falo com aqueles que vinham de um mundo de alcoolismo. Falo, filhão, você não pode nem passar na frente de bar. Corta a volta, não é não, ali e aí, a gente fala sobre isso. Ah, meu avô lá dá um oi para os meus amigos. Vai, brinca com fogo, varão. Vai, toma uma tubaína. Hoje você toma a tubaína. Briga com a mulher e passa lá para você ver o que vai acontecer. Eu não posso andar no limite, eu tenho que me conhecer. Se eu tenho problema com pornografia, eu não posso ficar conectado em nada sozinho, em algum lugar onde ninguém está ali fora de hora, porque é certeza que você vai fazer aquilo de novo, meu filho. Você tem que se conhecer. Você tem que ter o autoconhecimento. Até onde vai, até onde você não vai. Porque você não pode entrar numa guerra sem se conhecer de verdade. Você não pode entrar numa guerra sem você conhecer o território que você está pisando, você tem que saber aonde você está, com quem que você está falando, com quem que você está convivendo, aonde você está andando para lá e para cá, os lugares que você entra, o lugar que você sai, aonde você anda, onde você vive, onde você convive, você tem que discernir o território, o espaço geográfico que você, você usa, você tem que discernir, conhecer o teu inimigo. O que, que teu inimigo pensa? O que ele quer? Quais são as armas que ele usa? Como é que o inimigo trabalha? Uma coisa eu te digo, ele não tem pressa. E isso eu posso te afirmar. Se demorar um ano para ele te levar o que ele quer, ele não tem pressa. Ele te leva lá. Porque ele é enganador desde o início. Ele conseguiu enganar uma mulher e um homem que viviam a plenitude da presença de Deus. Pensa comigo, meu filho. Deus vinha ali conversar com eles à tarde. Com Adão e Eva. Eles tinham acesso pleno em Deus. Somente eles viveram isso. E Jesus viveu isso. Mas ninguém. Somente Adão, o primeiro Adão e o último Adão. Jesus e Adão. Foram aqueles que viveram a plenitude da presença de Deus. E essa serpente conseguiu enganar alguém que estava na plenitude da presença de Deus. Conversava diretamente com ele, via ele todo dia. Era envolvido pela sua santidade, pela sua glória. Então eu preciso conhecer a astúcia desse Satanás. Que Deus chama da da antiga serpente, que é a mais astuto, mais astuto dos animais, foi escolhida dedo, tem que conhecer as regras, como que o mundo espiritual funciona, entendeu? Você vive brigando com a mulher, com a tua esposa, e você vai lá querer orar, falar com Deus, esquece camarada, esquece, o mundo espiritual tem regras, tem princípios, não podem ser quebrados, tem pessoa que não honra Deus em nada, não é um ofertante, não é um desmiso de coração, fala Deus me prospera, Deus me prospera, eu falo, eu não posso fazer isso cara, porque você não vive o princípio, existem regras, vai pedir perdão para tua mulher, depois você vem falar comigo, vai acertar com teu filho, depois você vem falar comigo, vai pedir perdão para aquele que você tratou mal aquele dia, depois você vem falar comigo, vai tirar a mágoa do teu coração, se você não perdoar o próximo, eu também não vou te perdoar, assim diz o Senhor, porque a palavra diz isso, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores, eu preciso conhecer as regras, que no caso eu quero chamar de princípios, como as coisas funcionam, eu preciso ter estratégia, preparação, conhecimento, que se eu estou em meio de uma guerra, eu preciso saber essas coisas, e no livro de Judas, Epístola de Judas, capítulo único, que é um capítulo só, versículo 3, ele diz, amados, embora estivesse muito ansioso, por lhes escrever acerca da salvação, que compartilhamos, senti que era necessário, escrever-lhes, insistindo, que batalhassem pela fé, uma vez por todas, confiada aos santos, Judas falou, olha, eu queria falar da salvação, eu queria falar da salvação, um capítulo só. Eu estou ansioso para escrever sobre a salvação em Cristo, quero falar de salvação para vocês, mas não dá. Eu estou sendo inspirado pelo Espírito Santo para falar para vocês: tem que aprender a batalhar pela fé, porque senão, nem de salvo você não vai ser, porque a salvação é pela fé, não é pela obra. Mas se eu não aprender a batalhar a batalha que Deus tem para mim, eu não vou alcançar também o que Ele tem para mim. Então Judas deixa o um recado para mim e para você. Falar, eu queria falar de salvação para você, mas não dá. Eu tenho que te falar, te ensinar a batalhar pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Essa é a guerra que nós vivemos. Guerra de perto, guerra de longe. Eu quero concluir com um exemplo de Paulo, o apóstolo Paulo. Depois de Jesus, a maior grande influência que o reino de Deus teve na terra é o apóstolo Paulo. Ele é tão humano, tão normal. Eu gosto muito dessa humanidade que a Bíblia apresenta. A Bíblia não escondeu quando Davi cresceu na mulher do outro cara. A Bíblia não escondeu quando Moisés matou um egípcio. A, a Bíblia não escondeu quando Abraão mentiu. A Bíblia não escondeu a humanidade dessas pessoas. Que a questão não é o erro, não é o pecado. Mas é como você vive diante dele. Qual é a tua reação diante dele? Como você reage diante disso? E o apóstolo Paulo, de igual forma, apresentando a sua humanidade. Um homem humanamente poderoso, sábio, cheio do Espírito Santo, com influência política, influência de poder aquisitivo, de conhecimento. Ele pregou no Areópago Você acha que era qualquer um que podia chegar lá e falar no Areópago? Jamais Tinha que apresentar as credenciais Da escola filosófica, da formação Da ciência, do conhecimento Para poder chegar e ter a palavra E ele tinha entrado ali a hora que ele quisesse Mas aí a Bíblia traz a humanidade dele para nós Romanos capítulo 7, versículo 18 ele diz, sei que nada de bom habita em mim. Isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Paulo se colocando na condição nossa falou o que eu tenho que fazer de bom, sabe o que acontece eu não consigo fazer e o que eu não devo fazer diz Paulo, eu acabo fazendo eu continuo fazendo mas não sou eu que faz é o pecado que habita em mim é o mal essa é a minha luta Paulo está dizendo essa é a nossa luta essa é a luta de todos nós, amanhã, segunda-feira vai brilhar para você, você vai ter que enfrentar tudo isso, decidir obedecer a Deus, decidir viver a palavra, decidir fazer o que tem que ser feito, decidir obedecer pela fé, decidir colocar em prática, decidir dizer não, decidir renunciar, decidir caminhar mais um pouco, decidir perseverar, é a luta dele, é a nossa, Paulo meus irmãos, o apóstolo Paulo, o homem que mais escreveu na Bíblia, Simples, olha, o que eu não, não presta, eu faço. Eu acabo fazendo errado. E o que é certo, eu não consigo fazer, porque o pecado está em mim. É a guerra interna. E eu disse, a guerra acontece perto e longe. Muito mais dentro de nós. Como ele diz, que esse mal está dentro de mim. Essa guerra é interna. Essa guerra está dentro da minha vida. É a minha guerra. É a guerra da mente, porque nossa luta é contra o mundo, a carne e o diabo. Nós temos guerras externas, mas a maior guerra que nós enfrentamos na vida é a guerra interna. É a da mente, do coração, aquilo que está dentro de nós. Mas Paulo diz, no íntimo, pois no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus. Ele conclui dizendo, olha, eu não consigo fazer. Mas pela graça de Deus, eu consigo. Não tem a ver com você. Você não vai acertar porque você é bonzinho. Você não vai perdoar porque você é crente. Você não vai fazer porque você consegue. Não, não é você. Mas é Deus a que age na tua vida. É a graça que te capacita para fazer isso. É a graça que te dá condição de não fazer o errado e fazer o certo. A santidade é um padrão comportamental... E a santidade não é fruto do homem, porque senão o mérito é nosso. A santidade é uma ação do Espírito em mim. E porque eu entendi a palavra e eu a pratico, isso molda o meu caráter, molda a minha prática, molda o meu comportamento. Eu passo a ser santo como ele é. Isso é a santidade. Porque eu sou bom? Não. É porque o Espírito de Deus age na minha vida e me transforma de dia em dia, de glória em glória, como é com cada um dos senhores e das senhoras. Resumir a nossa vida aqui. Por isso que em Gálatas 5 fala. Que a carne milita contra o Espírito. O Espírito milita contra a carne. Você sabe o que é guerra para você ser edificado. Para você estar na presença de Deus. Para você ler a palavra. Para você ter um tempo de oração. Para você poder se envolver com as coisas de Deus. Parece que outras coisas são mais envolventes. Mais atraentes. Mais fácil e as coisas de Deus muitas vezes é uma luta, e é mesmo, porque a, sua, a carne milita contra o Espírito, a nossa luta aqui por todos os dias é entre aquilo que Deus quer para nós, e aquilo que a nossa carne, e o pecado, e o mundo nos convida, lembra que eu falei no início, que, que é a guerra? é o conflito entre dois interesses, a ah, de manhã eu falei, agora na noite eu não falei, mas a guerra é o conflito entre dois lados, movidos por interesses de individuais. Entre homens, países, instituições e assim por diante. E a nossa luta que sempre é essa. Entre o que Deus quer para mim e para você. E aquilo que você quer também é uma luta contra a guerra. E a sua guerra pode ser você querer o seu jeito, as suas coisas, do seu modo. E Deus dizendo, não, é do meu, você vai lutar a vida inteira e vai perder. Quanto mais você aceita, quanto mais você se submete, quanto mais você entende e discerne essa guerra. Então a sua guerra tem que ser contra o diabo de verdade, porque ela não vai acabar. Mas que você não venha sofrer pelas guerras que você carrega dentro de si. Você não precisa continuar carregando isso. Você pode ser livre disso. E ter uma vida mais feliz e mais tranquila. Mas eu quero encerrar com a boa notícia. Para a gente orar junto e para casa. Debaixo da bênção de Deus. Amém? A boa notícia. É que esse final já está declarado. A boa notícia é que já está garantido para você. A boa notícia é que. Há um alívio, um descanso, uma, um um refrigério da parte de Deus para nós, quando diz na epístola de João, capítulo 5, versículo 4, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, quem é que vence o mundo, diz o texto, somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, dá uma glória a Deus aí irmão, quem é aquele que vence o mundo, é aquele que crê e sabe quem Jesus é, Diz a palavra, quem é nascido de Deus, vence o mundo. Ainda que venham lutas, levantes, ataques, dificuldades, tranqueiraiada, não importa. Você vai vencer. Porque a palavra diz que você vai. E contra a palavra de Deus não tem argumento. Contra um fato não tem argumento. Ela diz que quem é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória. Esta é a vitória, a nossa fé Aquele que crê em Jesus É esse que vai vencer E você é um vencedor em nome de Jesus O maligno não vai se andar aqui não Como foi citado aqui na sexta-feira No bate-papo das mulheres aqui Eu escutei de novo né, aquelas histórias e a ideia de realmente era essa, passar um testemunho de superação de causas humanamente impossíveis. Que se qualquer um de nós tivesse passado o que elas passaram, que você não viu, depois você vê no YouTube. Não tem outra explicação, a não ser Deus está nisso. Porque humanamente falando, qualquer um pira. Pira, por muito menos pira. Não aguenta, não aguenta, é impossível. Eu vejo nisso a graça de Deus. Existem aqui centenas de histórias de superação, você tem as suas histórias de superação. Algumas vieram aqui falar, mas todos nós temos alguma história de superação. Nesse quesito não há comparações. Não existe comparação de sofrimento. Se eu não tiver um dedinho, eu não vou me consolar de saber que alguém não tem um pé. Não existe comparação de sofrimento. Não existe comparação de lutas e tribulações. Cada um tem a sua. E cada um sabe o que passa. Mas nessa superação da vida, eu posso ver que é a graça de Deus que sustenta um homem uma mulher. Porque não tem outro jeito. A luta é grande, meu filho. Você leva burduado de muitos lados. Mas Deus nos dá a vitória em Cristo Jesus. Por isso estamos aqui até hoje, firme e forte pela graça de Deus. E assim continuaremos até o fim. Quantas vezes, quando eu pegava meu violãozinho. tá lá ainda guardado, hein, Marcelo. Se o ministério de louvor, deixar eu participar um dia aí. Quantas vezes peguei meu violãozinho, chorando no quarto, muitas vezes, não tinha nem letra de música, mas Deus sabia o que estava fazendo ali? Quantos momentos você também não falou com Deus chorando, com dificuldades? Quantas vezes você não teve que enfrentar coisas que humanamente falando era impossível, mas você está aqui, porque Deus é fiel. E por meio de Jesus na cruz Nós temos acesso Às vitórias Nada a ver com pessoas, irmãos Libera as pessoas, sai disso Não tem nada a ver com gente Tô Falando da nossa batalha espiritual Que o diabo quer Colocar um monte de coisa na nossa cabeça Na nossa mente Ficar bombardeando a gente com coisa eraiada, besteira Sai Vamos sair disso Vamos levantar, usar a arma correta Vamos usar fé, oração, jejum, posicionamento, vamos pedir um discernimento do Espírito, vamos nos levantar no poder do Espírito Santo, para poder enfrentar e vencer as batalhas da vida. Mas como eu disse, na sexta-feira foi citado um versículo no final, e eu quero usá-lo aqui também, Romanos 8,37, que diz: Nós em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Diz a palavra que em todas essas coisas, todas essas que já foram, todas as que virão, nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus, porque é Ele que nos amou e nos ama incondicionalmente. Em todas as coisas. A Bíblia não diz algumas coisas, mas diz todas as coisas. Veja que você enfrente a guerra da maneira certa. Você vai ser vencedor. Mais do que vencedor em todas as coisas. A vitória é nossa, irmão. Isso não é frase de jargão e nem frase de efeito para você, não. Isso é Bíblia. Eu não estou querendo animar você, não. Estou te falando a verdade. A Bíblia diz que a vitória é nossa. Já diz o cantor, não lembro quem que é. A vitória... É nossa, é do povo de Deus. <risos> lembra? Uma música antiga. Você lembra, Marcelo? Você que é dinossauro da, das músicas aí. Porque a vitória é nossa, é do povo de Deus. Lembrei essa. Quem lembra? Tá <risos> e é verdade, porque a Bíblia diz isso. Porque Paulo diz: combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Ele disse que combate não é ruim não, o combate é bom. O bom combate. Porque na guerra espiritual também tem seus benefícios. o Benefício da maturidade, o benefício do aprendizado, o benefício que Deus mata a sua carne. O diabo chegou para Deus e falou, olha aquele cara lá, ele é fiel, Ele te adora, Ele é um exemplo, você falou, beleza, pode acabar com Ele, só não mata, vai, fala o que você quiser, só não mata Ele, as batalhas servem para tratar a nossa vida, porque no final da batalha de Jó, falou, olha Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, eu aprendi Jesus, com alguma coisa eu aprendi eu aprendi com a luta, eu aprendi minha carne foi macetada eu estou mais humilde, eu estou mais flexível, eu estou mais eu estou mais é, eu estou tendo mais paciência eu estou entendendo melhor as coisas a minha carne está sendo macetada mortificada, mas porque a glória do Senhor, a, a, a experiência, a maturidade espiritual está acontecendo na minha vida por isso o combate é bom é o bom combate, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, que toda guerra acontece por uma recompensa, quem luta, luta por alguma coisa, e fica tranquilo que no final de tudo isso, todos vós serão recompensados, porque a Bíblia diz que aos vencedores darei o direito de sentar comigo no meu trono. Reinarão comigo para sempre. A tua recompensa é o reino de Deus para todos sempre. Aos vencedores darei a coroa da glória. A coroa da vida. Aos vencedores. Você está lutando, não é à toa não. Você está lutando por um objetivo. E a recompensa virá sobre nós. Quando Paulo estava em Roma preso, ficou preso várias vezes, chegaram para buscar, e eu imagino a cena, aquele homem né, sofrido numa cela escura, tem até o filme lá do apóstolo Paulo, que narra esse momento, e aí vieram, ele já sabia que seria decapitado, e imagino o coração dele, se fosse você no lugar de Paulo, os caras chegaram, falou agora Acho que ele pensou, vai, faz logo isso. Sabe por quê? Pode fazer o que tem que ser feito. Que eu, eu combati o bom combate. Eu fiz o que tinha que ser feito. Mas o mais importante de tudo, eu guardei a minha fé. Minha cabeça vai rolar, mas o meu espírito vai direto para Deus. É a recompensa. É a nossa recompensa. Daquilo que Deus tem preparado para todos nós. Vamos orar, eu quero... Orar com você, vamos ficar em pé um instante. Eu quero orar para que Deus venha equipar a tua vida nessa noite. Se a luta é espiritual, é necessário que as armas espirituais sejam dadas para nós, sejam liberadas sobre a nossa vida. Então eu quero que você feche seus olhos agora. Não me distraia, mais cinco minutos eu vou orar e você vai para casa. Mas eu preciso orar por você fechando essa palavra que Deus me levou a entregar para a tua vida nessa noite feche os teus olhos eu quero que você agora visualize diante de você que batalha você está inserido agora feche os teus olhos e veja diante de você a batalha que você enfrenta nesses dias seja ela externa seja ela interna seja ela de, que, de onde venha você tem clareza daquilo que você está enfrentando agora Espírito Santo, traga sobre os teus filhos agora o, o, o discernimento e a clareza Da realidade Do que eles têm enfrentado Da luta, da batalha espiritual que têm enfrentado Pai, nos ensina Pai, nos mostra Pai, nos dá sabedoria Nos dá entendimento É um dia de posicionamento diante de Deus nessa noite. Santo, 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 Deus poderoso está entre nós. Santo, Santo, Santo. É bom que você veja, porque é isso aí que você vai vencer em nome de Jesus é isso que você vai vencer em nome de Jesus enquanto você adora Deus vai ministrando teu coração e tua mente nessa noite declare que ele é santo, aleluia santo, santo, santo Deus poderoso que está levante suas mãos, meu irmão, neste momento, levante suas mãos, em sinal de rendição, em sinal de que você está rendido, que você reconhece que não tem condição, que você não tem força, que você não tem arma humana para enfrentar tudo isso, mas reconhece que do céu é o que vem, o que você precisa, porque a palavra diz que o homem não pode receber nada, se do céu não for dado, então eu quero orar para que o Espírito Santo venha equipar você com as armas que você precisa continue com seus olhos fechados para que você não distraia com as coisas sabe por que Jesus falou assim uma certa vez para a igreja eis que vos dou autoridade para pisar serpentes escorpiões para expulsar demônios para curar enfermos para vocês serem vitoriosos contra tudo e qualquer coisa que se levantar contra as suas vidas. Nenhum ataque, nada é maior do que o poder de Deus, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Espírito Santo, Dê, vem equipar a tua igreja nessa noite, com as armas espirituais. Pai, existe lá em Efésios capítulo 6 Uma armadura espiritual Derrame sobre os teus filhos A renovação Das armas espirituais Renova Renova Em nome de Jesus Seja renovado nessa noite Em nome de Jesus Seja renovado nessa noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus em nome, Jesus, em, nome Jesus, em, nome Jesus, em nome de Jesus 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 Santo, Santo, Santo Deus poderoso que está em nós Aleluia! Aleluia <risos> Vem Espírito Santo O Senhor Ele vence as suas guerras O Senhor vence as suas guerras Nada está perdido O Senhor vence as suas guerras Cheio o jugo será despedaçado pelo poder da unção, assim diz a palavra do Senhor. Aleluia! Você que está em casa, receba as armas espirituais aí onde você está, em nome de Jesus, em nome de Jesus, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé só os vencedores aqui em Cristo Jesus somente os vencedores dê um aplauso bem forte de gratidão e exalte o nome do Senhor porque em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou aleluia 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 louvado seja Deus Pai, nós te exaltamos, te glorificamos Obrigado por este tempo precioso na tua casa Abençoa aqueles que estão agora distantes do lugar mas ligados pelo mesmo Espírito Que a tua bênção alcance todos que estão agora cultuando conosco como também aqueles que verão essa palavra depois Em nome de Jesus, guarda-nos do mal nos dê a paz nos dá o sono tranquilo do justo Pai, lê tira de nós as guerras internas, nos dá a liberdade, pois para a liberdade que o Senhor nos chamou, Pai, em nome de Jesus, que tenhamos uma semana abençoada, cheia de paz, de alegria, de provisão, guarda-nos do mal, da enfermidade, nos livra e nos dê a paz, nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus Senhor, Aleluia, Glória a Deus, sintam-se abraçados todos vocês, todos, Shalom sobre a sua vida, Boa noite, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus.